1: Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público En la emisora cultural de Pereira Voces de la Cultura Universitaria La información artística y cultural De la ciudad y de la región Con sus protagonistas Presentación Franklin Molano
2: Estamos de nuevo en los 97.7, estamos en las voces de la cultura como todos los jueves a través de la Remigio Antonio Cañarte, hoy con un invitado bien especial vamos a estar hablando con el periodista y el escritor Mauricio Silva Guzmán, bienvenidos. Muy bien, le quiero dar la bienvenida a Mauricio Silva Guzmán, periodista cultural quien ha ganado en, en varias ocasiones el premio nacional de periodismo Simón Bolívar quien ha estado dedicado a promover la cultura en distintos medios de comunicación. Mauricio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo va todo? Hola, muy
3: buenas tardes, Frank, y muchas gracias por la invitación.
2: Pues, Mauricio, eh, es, es grato verlo por acá en Pereira, en, en esta Feria del Libro, y porque también nos hemos visto en, en varias veces en, en, en otros momentos. ¿Hace cuánto ¿Hace cuánto usted visita Pereira? <risa>
3: la visito desde que soy periodista o sea hace 30 años siempre han salido en Pereira severísimas, antes hacían un eh, un congreso de crítica cinematográfica al que yo iba después he ido por otros temas para entrevistar eh, personajes en Pereira y hacer reportería y últimamente con la Feria del Libro de Pereira que está muy chévere
2: Sí, claro, con la producción con la producción de sus libros lo invitan aquí a la feria a que a que haga difusión de su obra, ¿verdad?
3: Sí, algo así. Asunto que agradezco mucho.
2: Claro. Va, vamos un poco hacia atrás. Para, para que la gente empiece a como a buscarlo en, en YouTube, usted tuvo un programa en City que se llamaba Oso, Ociolatría.
3: Ociópolis.
2: Ociópolis.
3: Sí, Ociópolis. Okay. Era un programa programa que le hacía un culto al ocio y buscaba todo tipo de planes en Bogotá planes ociosos por supuesto claro. desde ir a fútbol de ir a contemplar la despegada avión, de un avión ir a buscar segundazos en la plaza de España de ir a comerse o tomarse un chocolate eh, santafereño o cualquier plan así que tuviera un cuento entonces ese programa le hicimos Hace años, eso fue como en el año 99, 2000.
2: Uh -huh. Ya, ¿y, y cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa, como esa, esas primeras, esos primeros pasos ahí, ¿qué tal?
3: En la televisión, chévere, pues eh, ahí en City TV hicimos varias cosas. Yo trabajé en Oceópolis, en Arriba, Bogotá, eh, y hice un programa con Eduardo Arias y el doctor Rock, que se llamó Sin Amarillo, Azul y Rojo, que fue un programa de fútbol. Uh -huh. entiendo que fue el primero en el que eh, los hinchas se pusieron la camiseta <ríe> y uh -huh. salieron a presentar así y entonces Eduardo salía con la camiseta de Santa Fe y yo con la camiseta de Millonarios y en la mitad estaba el Doctor Rock a quien lo poníamos enjaulado porque era como esa especie de, de árbitro eh, que no era tan árbitro <ríe> uh
1: <-huh>. correcto <ríe>
2: Hizo, se hizo parte de la nómina de, de la prensa, Esa, ese periódico sí. ya muy joven, ¿cierto? Muy joven estuvo en la prensa. ¿Qué tal ese paso por la prensa?
3: Sí, eso fue antes de City TV. ¿Sí? En realidad la prensa fue el primer medio en el que yo trabajé, en el medio escrito, porque el primer medio de comunicación en el que yo trabajé fue la emisora musical FM Estéreo, donde yo hacía los libretos de música clásica, yo estaba en la universidad cuando llegaron por allá buscando a ver si había alguien que le interesaba la música que, que pudiera escribir los libretos entonces yo entonces era el, cómo se dice, coordinador o asistente pues de, de una costura que había, que era apreciación musical la hacían ahí en Quinta Camacho, en, en, las, en, en una casa de esas viejas de Quinta Camacho, en La Guardilla y... Íbamos por la tarde a oír música clásica ya, a echar carreta con, eh, con un gran maestro. Y entonces, eh, gracias a eso, pues eh, eh, en la Sabana dieron mi nombre y, y, y yo pude entrar a musicar me que a hacer los libretos, ¿no? Yeah. Ya después estuve en la prensa y en la prensa estuve tres años en la sección cultura. Sí, yo bueno. hacía la parte de cine y cosas de música y después nos inventamos una un, un, una sección de fin de semana que se llamaba PSD que hacía mención al viernes sábado y domingo eh, y el PSD era era pues un resumen de, las, de de todo lo que tiene que ver con la cultura no entonces ahí eh, ya pues me puedo me pude definir como un periodista cultural
2: exacto Estamos hablando de los 90, ¿sí o no?
3: Sí, tal cual, inicios de los 90.
2: Exacto, ¿qué era ser un periodista?
3: 90, 91, Exacto. 92.
2: ¿sí? ¿Qué era ser un periodista cultural en los 90?
3: Pues, eh, primero, pues no había toda la revolución digital de nuestros días, así que todo el material era un tema. Realmente de gusto, y con esto me refiero a que el que hacía música era un tipo porque tenía una buena colección de música, y el que leía lo mismo, y el que estaba pendiente del arte lo mismo. Entonces, era un periodismo, pues, muchísimo más presencial. Todo el tiempo estábamos yendo a buscar cosas en la calle, ¿no? Muy poco estaba uno en la redacción. Mentiras, obvio que sí, al final del día nos sentábamos en esos computadores que tenían un culo enorme, ¿no? Mm. Las pantallas verdes y, y eh, nosotros ahí eh, eh, nos íbamos hasta las 12, una de la mañana, dos, tres de la mañana porque pues el periodismo se hacía hasta el final, se trabajaba mucho y diseñábamos el periódico y capábamos con una con cuchilla. Literalmente, esto sí. no era un chiste, pues. Entonces, eh, se capaba casi a punto, como se decía, ¿no? Uh -huh. Entre un punto y otro punto, pues se quitaba un párrafo y eso lo hacía uno con el diseñador abajo en la armada. Sí. Abajo, digo, bueno, porque la armada quedaba eh, en el primer piso y en el segundo piso la redacción. Uh -huh. Esos fueron tres años maravillosos ahí en la prensa con un combo genial, el doctor Roque, Daniel Casas... Gonzalo Guillén en la parte judicial, ¿no? Mm. Gente muy brillante, Guillermo Arango en deportes, bueno, un combazo. Y sí. la pasábamos muy bien. Sí. Y ahí yo hacía también la parte de cine. Y me inventé una página de cine para eh, con caritas y, y, y símbolos para representar lo que significaba cada película. Y gracias a eso, en el tiempo, le echaron ojo a esa página y decidieron en el tiempo que yo replicara esa página en el tiempo. Entonces sí. yo fui el culpable de hacer la página de cine con las calificaciones de las películas en aquellos años, 1993.
2: Claro, eso eso eh, que es una gran idea, también se convirtió en un problema porque porque claro, yo me acuerdo de las estrellas eran estrellitas, creo que eran estrellas, ¿no? Sí, claro, claro. Y entonces era... Sí, claro. era el... Un problema el de Claro, porque se porque <risa> Así... le tiraba... Cinco estrellas y la gente le decía que no, eso era una. Y pasaba al revés, ¿verdad?
3: Y al revés, hasta que un día hubo un cagadón del tamaño de, de Groenlandia, que fue que eh, en Semana Santa, además, eh, acuérdense que en Semana Santa reciclaban las películas de Semana Santa, todavía lo siguen haciendo los canales, pero digo, las salas de cine y volvieron a programar Marcelino Paninino, ¿no? Entonces yo la coloqué ahí entre lo de Semana Santa y el de Armada de entonces se equivocó y, los... <ríe> y la puso en triple X, <ríe> la columna de triple X. Y por supuesto toda la moralina de este país me cayó <ríe> claro. y quedé en mi cabeza como en la plaza de tos.
2: Sí, claro. Yo que pues, okay, ya Ahí usted ya se vuelve un hombre público, creo yo. ¿No?
3: Eh, no sé si lo soy, bueno. mejor dicho, no sé ni siquiera que sea,
2: sea público, pero bueno. pero digamos si sí, es puesto. Sí, exacto, ya tiene más, mayor exposición. ¿Y, y ¿cómo, cómo se topa? Bueno, sigue su carrera en el tiempo, eh, también con el tema del cine, y, y ¿cómo, cómo empieza como a, a pulir la escritura, usted estaba haciendo, recuerdo mucho, la columna. ¿Y cómo empieza a, eh, como a darse cuenta que va afinando su gusto por la por la escritura?
3: Eh, sí, pues bueno, por supuesto el ejercicio periodístico se logra como todos los oficios, eh, dándole y dándole y dándole, ¿no? Es, una, es un oficio muy parecido al de los artesanos, ¿no? Que empieza uno a pulir y a pulir y a pulir y, y nunca termina, ¿no? Es, es un trabajo muy bonito, eh, por supuesto... Yo veo lo de hace 25 años y yo digo, ¿cómo se atrevían a publicarse? Dejante chanda. ¿No? Y, y en el tiempo, pues ahí hubo una mayor exigencia, ¿no? Pues los editores mucho más serios. Digamos, yo tenía muchas más libertades en la prensa, pero aquí había como un ejercicio periodístico mucho más riguroso. Y también... Y con un combazo, ¿no? yo llegué a la sección de cultura del tiempo en el año 93, cuyo editor era Fernando Quiroz, eh, con quien me convertí en, en, en amigo. Eh, estaba Andrés Zambrano, eh, Pilar Luna, Marta Orrantia, eh, Andrés Zambrano ya dije, eh, después Mauricio Becerra, eh, Manuel Calvanovic. Eh, nombres que hoy eh, hacen parte pues de la literatura colombiana que ¿no? No, no, no es poco eh, y pues ellos aprendí un montón eh, sobre todo aprendí de la amistad no de, de, de lo que es eh, la amistad y pues claro ahí incluso me dieron alas para, para eh, volar y, y escribir eh, como yo quisiera, ¿no? Entonces eh, cometieron dos errores fundamentales que fueron darme una columna en la sección Bogotá y darme después una columna deportiva uh -huh. en la que yo empecé a defender los colores millonarios y de eh, millonarios y que se llamó azul profundo, ¿no? Y esa uh -huh. columna se convirtió en como en, eh, en una cosa ahí eh, de culto y tuvo eh, oh, tal éxito que eh, el editor de entonces del periódico que era Pacho Santos, dijo: Hay que crear la contraparte, y la contraparte fue Eduardo Arias. En esa columna hizo algo, no me acuerdo, rojo sobre ojos, se llamaba algo así. Se llamaba, ya no claro me acuerdo cómo se llamaba la columna de él, pero por supuesto era sobre Santa Fe. Y eh, más adelante, en el año 98, empezó la idea de que se iba a hacer el canal City TV. Mm -hmm. Y gracias a esas dos columnas eh, tuvimos la idea de crear el programa de, de fútbol que ya le conté, que se llamó Sin Amarillo, Azul y Rojo. Mientras tanto, en realidad, mi día a día en el tiempo, desde el año 93 hasta el 99, fue el de Redactor Cultural.
2: ¿Cómo va evolucionando la cultura? o sea hasta Hablamos del 90, que, que es un oficio en la calle, y buscando cosas y que hay que tener un gusto y que, y que era un asunto personal hecho con pasión ¿Qué, qué pasa hacia el, hacia cerrando la, la década del no, del noven, del, de los 90? ¿Cómo, cómo es un reactor cultural?
3: Pues se eh, cambian las tecnologías, se empieza a acercarse todo, la información se globaliza eh, había ya más, mucho más acceso a otro tipo de personajes a otro tipo de culturas incluso ¿no? Entonces, eh, la cosa eh, se disparó, pero ahí, exactamente ahí, yo paré de ser actor cultural. O sea, en el año 99 paso yo a ser eh, parte del, del City TV y como ya le dije, pues tuve como cuatro chambas ahí, entonces, eh, y ninguna tenía que ver con la cultura, eh, radicalmente. Uh -huh. entonces, más allá de que Ociópolis era un programa de obviamente se hacían planes culturales, ¿no? Pero en términos de cubrir la fuente ya no lo hice más. Entonces, eh, de ahí en adelante, pues, empecé a, a hacer ese nuevo mundo que fue para mí la televisión, y, y en la que la pasé muy bien, ¿no? Porque eh, el resultado fue de mucha rica. Ok. Y, Exactamente después termino esto con City TV, me llaman para la revista Semana y me llevan a hacer la edición Mil de Semana, y ahí hice esa revista, que fue un tocho así, como de mil páginas también, en el que pude recopilar, digamos, lo más importante y lo más destacado de la revista Semana a lo largo de todos sus años, entonces... Ese fue un trabajo también súper bonito, gracias por el cual me llamaron a la revista Cambio.
1: Ah, claro. Y entonces pasé a la revista Cambio a hacer eh,
3: varias cosas. Lo primero, que fue un trabajo que siempre agradeceré, soy cronista de país, uh -huh. eh, pero no sobre los temas de, de violencia, que en ese momento estaba, bueno, siempre estoy, ha estado muy encendido el país, en términos de violencia, sino exactamente lo contrario, de tratar de buscar las historias positivas del país en una colombia que ardía, ¿no? Uh -huh. Entonces, y siempre en esas regiones donde las cosas están muy calientes, hay gente maravillosa que hace unos proyectos muy del putas. Y yo fui a revisar esas cosas y contarlas en, la, en las páginas de, de cambio, ¿no? Sí. Hasta que un buen día la cosa cambió porque... Eh, hicieron unos focus groups, preguntaron a la gente qué les gustaría eh, leer en la revista Cambio y faltaron dos temas que no tenían la revista Cambio. Uno era el deporte fijo como sección y otro, la cocina. Entonces me nombraron a mí editor de la sección placer, el tema de cocina, y la otra sección de deportes.
2: Bien. entonces ahí pasé a ser editor de esos hoteles. bien, sí ahorita de la, ya vamos a hablar de la cocina que ese es como su lado más nuevo pero eh, pero hablemos del pero ya del... no tanto, mire que le estoy diciendo eso fue sí, entonces, pero usted eh, sigue publicando cosas de cocina eh, en eh, Facebook eh, o sea, ya vamos para 20 años exacto, pero ¿cómo, cómo, cómo el lado musical suyo es muy interesante y cómo fue el hallazgo del Joey? ¿Por qué, por, qué por qué se topa usted con el Joey? Joey Arroyo
3: pues primero el yo me acompañó desde mi niñez como banda sonora de mi vida eh, en mi pubertad y adolescencia lo bailaba con Ferencí en mi casa y en el barrio porque pues en esas fiestas Coca Colas del barrio eh, eran salseras no y por entonces la banda nacional del sonido salsero era Flojo y sus y yo pues ni sabía no de eh, que ahí había un cantante que se llamaba el Lío arroyo sino que fue el tiempo después ya en el colegio y terminando el colegio que empecé a ver al Joe eh, con su proyecto personal que fue la Orquesta La Verdad y ya pues yo quedé fascinado con el man y estando en cambio yo pedí un año sabático porque pensaba hacer un texto eh, y me fui a Santa Marta a, a tratar de escribir la cosa y mientras eso me llevé toda la música del Joe eh, y allá lo vi y oyéndolo ya con mucha más calma, mire lo importante que es el ocio, ¿no? Uh -huh. eh, me, me puse a oírlo, pero como, con, digamos, que con cierta obsesión, y, y ahí me di cuenta que en su música estaba trazada el mapa de su vida, ¿no? Y entonces empecé a encontrar como una cantidad de locuras que pensé que yo solo las veía <ríe> y oía, y ahí en Santa Marta puse en el computadora Entonces hasta ahora estaba creciendo el tema de la internet Y el tema de todos los, todos los sistemas de red no Y, y era un Google incipiente, pero, pero ya lo había Y en Google puse Yo de Arroyo Y me salió un párrafo, uno nomás Que decía cantante eh, barranquillero Que compuso Rebelión y música Original Y ta, ta, ta y nomás yo, en serio, esto es lo único que hay de este tema. Lo ¿No puedes saber, entonces llamé a quien era el editor de música de la revista Cambio y de Cultura, Jaime Andrés Monsalve, que hoy es director de programación de la, de la Radio Nacional de Colombia, tipo que más sabe de música en este país.
1: Y un muy buen
3: llave mío, a, a quien quiero mucho, le, le dije, acuerdo, hermano. Eh, que hay, de Joey, que hay escrito de yo y me dijo: No hay nada, que yo sepa, no hay nada. Pues prensa, ¿no? Pero esperé a ver y le decimos a la disquera y la disquera me mandó también un, un eh, comunicado muy escueto. Dice: No puede ser que no haya nada. Y ahí, en serio, eh, en Santa Marta, dije: Pues me tocó a mí y me puse en la tarea de investigarlo. Con la inmensa casualidad de que en ese momento llegó a Colombia la revista Rolling Stone con sede en Bogotá para la zona andina y la editora de esa revista fue Marta Orrantia, que había trabajado conmigo en El Tiempo en la sección de cultura del Tiempo y Marta me, me pidió unas opiniones sobre el tema de qué debería llevar la Rolling Stone de, de los Andes, andina, pues de la zona andina y yo le dije, le respondí así y él el roquero más roquero que tiene el país se llama Yo Arroyo. Y ella le gustó como el enfoque de la idea y después imagínese convencer a los argentinos, que eran los dueños de la Rolling Stone, que eh, hacerle una portada a Yo Arroyo. Y la logramos hacer y inmediatamente salió ese artículo. Me llovieron ofertas para hacerle, no me llovieron, pero pues tres o cuatro editoriales me dijeron que sería chévere volverlo eso, el libro de la vida de Yo Arroyo. Uh -huh. a raíz de la entrevista que salió en la Ronnie Norton y que tuve la fortuna que con ese texto gané el Premio Nacional de Periodismo. Uh -huh. Entonces, eh, ahí ya arranqué a hacer la investigación sobre la vida de, en lo que me gasté, pues, tres años y medio
2: o algo así. Sí. Mira, y pasa, hablando de entrevista, del formato de entrevista, del género de entrevista, eh, ingresa sí. usted a Bocas. Sí. Y entonces quiero preguntarle ya como... ¿Qué es una entrevista? Porque porque esa revista tiene ese género bien resuelto que es pregunta-respuesta. ¿Y para usted qué es una entrevista?
3: Tal cual es la pregunta-respuesta. Digamos, esa puede ser la respuesta más escuela. Eh, más sin embargo, la entrevista, como todos los lindos géneros periodísticos eh, y una buena entrevista, no es otra cosa que una buena investigación y una buena reportería. Solo funciona una entrevista en la medida en que usted haga una preproducción importante. Y eso significa que usted pueda armar un cuestionario tan sólido desde la investigación que con él sorprenda al entrevistado. No, no sorprenderlo por sorprenderlo, sino que lo enganche de tal manera que no se pueda levantar de su silla. En la medida en que si usted le pregunta asertivamente a una persona sobre su vida, no hay manera que se le levante de la silla.
2: Muy bien, ¿y qué tal esa experiencia en Bocas?
3: No, pues eh, bellísima es eh, la experiencia de mi vida, ¿no? Uh -huh. Llevo 12 años en esto, hace 12 años salimos, eh, fue María Elvira Arango y Fernando Gómez, eh, y, y conmigo quienes nos inventamos la, la revista, a mí me dejaron, cuando el, el tiempo cancela la revista Cambio, eh, me dejan en el tiempo y me dicen vamos a crear una nueva revista y hay que pensarla, qué es lo que vamos a hacer. Y en ese ejercicio de pensar la, la revista salió la idea de hacer una revista de entrevista y así nació la revista Bocas hace 12 años. Y desde dos
2: años después de que salió, ya me nombraron editor de la revista y, y es el cargo que vengo cumpliendo en la última década. Uh -huh, okay. Bien, y, y y ahora está pues, está, está bueno está haciendo periodismo con Bocas y hace libros, el, este libro de fútbol de Millonarios que también fue, fue un golpe alto por el tema de los hinchas allá en la Feria del Libro en Bogotá y aquí también, ¿no? Acá, aquí también fueron a visitarlo en, el, en, el, en su charla y, y los seguidores y finalmente el fútbol es totalmente una pasión, Mauricio.
3: Sí, por fortuna. Yo me he dedicado a, a escribir de deportes en los últimos años eh, y, y por fortuna me han recopilado cosas y, y, y he podido publicar libros sobre el tema. Entonces, eh, después de lo del Joe, yo, yo escribí un libro que se llamó El 5 a 0 eh, sobre una crónica pues, periodística sobre aquel famoso partido del año 93 que no solo es el partido sino es ese momento eh, loco y desgraciado y admirable y, y lleno de tantos matices eh, y fue un libro digamos que, que tuvo un relativo éxito aquí en el, en el país no y entonces eso me abrió las ventanas eh, en las editoriales para poder escribir más sobre deportes. Por ejemplo, mis entrevistas deportivas en Boca, porque uh -huh. aparte de ser editor de Boca, pues obvio que he aprovechado ese espacio para entrevistar a los personajes uh -huh. que, que me gustan, que admiro y que siempre me han causado mucha curiosidad. Entre ellos, por supuesto, los, los deportistas. Y eh, logré reunir en tres libros, tres tomos, que se llaman, enseñan a hacer héroe 1 2 y tres, eh, la vida e historia de los 37 más importantes deportistas de este país, ¿no? en, de todas sus épocas, por sí. supuesto.
2: Bien, y, y bueno, está ahorita con el hervor con el del, del libro sobre millonarios, pero siempre sí. ustedes tienen ahí algo en la manga... ¿Algo para hacer? que tiene así como como que, que ya un poco un poquito en el reposo? Aunque como le digo, está, está chévere el tema del fútbol, pero hacia adelante, ¿qué, ¿qué tiene así como pensado?
3: Pues una cantidad de ideas y, y yo no es que tenga una metodología, ni mucho menos un proceso científico para publicar o crear, ¿no? Eh, se me da porque yo he sido también un tipo de, con mucha suerte. Mire, que este libro de millonarios, un buen día me encuentro con el con un amigo que me lo encuentro en la calle y me pregunto, en qué está? Y yo, ¿no? Que tengo una, una historia de un equipo de hace 70 años. Me dijo, es que yo estoy ahora en el planeta, me suena mucho, hagámoslo. Y, y las cosas nació ahí y empezó a crearse ahí. Y Así se dio, ¿no? Pero pues esa historia la tengo cocinada, o sea, la tenía en la cabeza desde hace, sin mamarle gallo, 30 años. Uh -huh. Sino que uno no toma la determinación de que listo la voy a hacer, sino hasta cuando le toca, ¿no? Uh -huh. y, y era una historia que oí desde, desde la cuna casi, porque pues mi papá y mi tío, eh, siendo muy sardinos, ellos. Tenían 19 y 20 años cuando en el año 49 llegaron Estefano Pedernera y, y Rosia Millonarios y empieza el Dorado en Colombia. Bueno, esa historia la conozco yo en serio desde la cuna y toda mi vida oí cuentos de todos los calibres sobre ese equipo. Hasta que 70 años después pues termina, termino yo organizando como ese cuento que era un mito eh, y tratando de hacer el mejor periodismo o por lo menos una un documento periodístico basado en, en, en el facto, no en los hechos porque eh, siempre estaba en, en las nubes del mito no entonces pues para mí era muy clave poner exactamente qué fue lo que pasó y me puse en la tarea con el investigador Andrés Felipe Valderrama uh -huh. de consignar partido tras partido uno por uno y en casi el día a día de millonarios
0: entre 1948 y 1954
2: hasta aquí la conversación con Mauricio Silva Guzmán nos despedimos ya, un saludo muy especial ahí detrás de los cristales de la 97.7 Andrés Fernando Alzate chao, hasta una próxima ocasión aquí en las Voces de la Cultura sigan ustedes con la programación de la Remigio Antonio Cañar
1: la emisora cultural de Pereira, Voces de la Cultura Universitaria, la información artística y cultural de la ciudad y de la región, con sus protagonistas. Presentación Franklin Molano. Desde Pereira, Colombia. 97.7. FM Estéreo. Emisora Cultural. Remigio Antonio Cañarte. Una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira. Con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44. Emisora Cultural de Pereira. Radio de Interés Público.